0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золот. Вы в зоне особой музыки Ну вот и вновь настал этот день Что-то я, как это называется, баяню не по-детски, вам не кажется? То день сурка, вот опять То всемирный день радио, вот же он снова Ну а теперь, вот он, вот он А кто же он? Ну конечно же, день защитника Отечества разумеется, я хочу всех причастных поздравить. Мужики, с праздником! А что еще интересного на этой неделе? А, вот! Международный день полярного медведя. Белый или полярный медведь — крупное хищное животное, потомок бурого медведя. В 2013 году в мире проживало 25 тысяч особей, в России — 5-6 тысяч. Тайние льдов, загрязнение окружающей среды, браконьерская охота приводит к численному уменьшению их популяции. По прогнозам экспертов, к 2050 году исчезнет две трети полярных медведей. Чтобы обратить внимание на проблему сохранения их популяции, был учрежден Международный день белого медведя. Инициатором праздника выступила международная организация Polar Bears International. В этот день на конференциях, семинарах обсуждают проблемы защиты белых медведей и тайней льдов в Арктике. Особое внимание охранным мероприятиям уделяют страны, в которых обитает животное. Россия, Канада, США, Норвегия и Гренландия. Видимо, теперь надо поздравить всех белых медведей. Услышат ли? Ну да ладно. Но главное, чтобы не вымерли. Хочется надеяться на лучшее. Ох, заболтался что-то. Надо переходить к музыкальным датам и событиям последней недели февраля. Вот и переходим. события. 23 февраля 2007 года группа Manowar выпустила альбом Gods of War. Gods of War. Боги войны. 10 студийный релиз американской хэви metal группы Альбом посвящен скандинавской мифологии и очень ярко представляет слушателям все ее знаменитые образы. Царственного бога Одина, Локи, лукавое божество, Слепнира, волшебного многоногого коня Одина, Асгард и Вальгау. Как и положено классическому эпическому произведению, диск включает интерлюдии с хоровым пением и рассказчиком, которые предваряют яростные боевики, лиричные баллады, раскатистые среднетемповые номера, и во все это великолепие очень искусно вплетены симфонические аранжировки, придающие непередаваемую атмосферу. Изначально «Мэнуэр» предполагали развить тематику и выпустить серию концептуальных альбомов, но позже отказались от этой идеи. Следующая пластинка «The Lord of Steel» стала обычной. В записи «Gods of War» использовались хор и симфонические инструменты, привнося в музыку элементы симфоник металла. Музыковед Майкл Кустодис отметил его тесную связь с циклом из четырех опер «The Ring des Nibelunges» «Кольцо Нибелунгов» Рихарда Ваттера. Весь текст буклета был написан руническим алфавитом. Буклет был доступен для загрузки на официальном сайте Менуэр. Обложку нарисовал фэнтези-художник Кен Келли. «Gods of War» — последний студийный альбом, в котором принимал участие барабанщик Скотт Коламбус. Он умер в 2011 году. Альбом получил сдержанно положительные и нейтральные оценки в музыкальной прессе. Критике в основном подвергалась обилие помпезных симфонических прелюдий и интерлюдий. Автор сайта «Спутник Мьюзик» назвал альбом слишком эпичным себе же во вред. В России журнал «Мир Фантастики» оценил его на 8 из 10 и вынес вердикт «пафосно», «местами скучновато», но, как всегда, внушительно. Помимо обычной версии «Джуэл Кейс» — просто диск в стекле — Gods of War также была выпущена ограниченным тиражом в металлическом футляре с тиснением, содержащим высококачественную мультимедийную книгу в кожаном переплете. Кроме того, это ограниченное издание включает бонусный DVD с неизданными материалами о создании альбома и некоторыми специальными, снятыми за кадром сценами. Также был доступен двойной виниловый LP в разворотном конверте. А в эфире Боги Хэви Металла, группа Manowar, трек с альбома Gods of War под названием The Sons of Odin.
1: for bodies, but Odin alone would choose the day they would enter Valhalla, and in their hour of need he sent forth unto them the Berserker Rage.
0: именинник 26 февраля 1968 года родился Тим Коммерфорд, бас-гитарист и бэк-вокалист американской альтернативной метал-группы Rage Against the Machine, также игравший в супергруппе Audio Slave и в настоящее время выступающий в составе другой супергруппы Prophets of Rage. Тимоти Роберт Коммерфорд родился в городе Ирвайн, Калифорния, и был младшим из шести детей в семье. Его отец — аэрокосмический инженер, мать — учитель-математик. Он французского и ирландского происхождения. В пятом классе Коммерфорд встретил будущего участника группы «Rage Against the Machine» Зака де Рочу. В то время его матери диагностировали рак, после чего его отец с ней развелся и вступил в новый брак. Тим остался жить с отцом. Тогда он начал играть на бас-гитаре. Его мать умерла от рака мозга в 1988 году. Группа «Audio Slave» сформировалась после распада «Rage Against the Machine». В феврале 2007 года вокалист Крис Корнелл заявил, что покидает коллектив, тем самым поставив существование группы под вопрос. Остальные участники в том же году возродили Rage Against the Machine, воссоединившись с вокалистом команды Заком Даларочи. Осенью 2016 года Коммерфорд вновь объединился с бывшими участниками Rage Against the Machine, Томом Морелло и Брэдом Уилком, а также с Чаком Д. из Public Enemy и Би Рил из Cypress Hill, образовав супергруппу Prophets of Rage. Коммерфорд играет на бас-гитаре исключительно пальцем, без использования медиатора. В песне «Take the Power Back» с первого альбома Rage Against the Machine Тим также применял технику Slap и поп. Во время записи он использовал Music Man Stingray 4 с удаленным пиггардом, то есть накладкой на деку. В дальнейшем перешел на бас-гитары Fender Jazz Bass и на различные их конфигурации, такие как Fender Jazz Bass Custom Shop Double Neck, а также Fender Jazz Bass с грифом от леворукого Fender Precision Bass. Музыкант использует различные педали эффектов, среди которых «Октавер», «Дилей», «Компрессор», «Бустер», «Фус» и Overdrive. Тимоти является веганом. В 2001 году он женился на медработнице Элис Димс. У них двое детей — Ксавье и Квенти. Семья проживает в Малибу, штат Калифорния, США. В зоне особой музыки — «Rage Against the Machine» — трек под названием «Killing in the Name».
1: Verses. Draw the same depart crosses uh. in the name of Killing in the name of Now you do what they told ya 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 Do what they told you. And now you 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 do what they told you. You now you do what they told ya. We now get to what they told you. Go た- to die. I justified. Well we're in the Do what they told ya. And now you 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 do what they told ya. You under, under control, And now you do what they told you. What the fuck?
0: Ну и, конечно же, мат-часть. На этот раз инструмент, про который пойдет речь, является достаточно древним. Называется он мандолина. Мандолина – это струнный щипковый музыкальный инструмент, разновидность рифф. Струны задеваются играющим в основном медиатором, а также пальцами и даже птичьим пером. Прародителем мандалины стала известная сопрановая лютня образца конца 17-го начала 18 веков. История мандалины началась с мандо – разновидности лютни, которая появилась в 14 веке. Первое упоминание современного варианта мандалины с стальными струнами – генуэзская мандолина – приходится на работы известных итальянских музыкантов, путешествовавших по всей Европе и обучавших игре на музыкальных инструментах и дававших концерты. Наиболее значимое упоминание принадлежит Гервазио Виначе, который путешествовал с середины XVIII до начала XIX века. Более поздний вариант мандалины был сконструирован Антонио Виначе в 1772 году. Сейчас этот экземпляр находится в Лондоне, в музее Виктории и Альберта. Другой экземпляр мандолины принадлежал Джузеппе Виначе и был сконструирован в 1763 году, а ныне находится в Музее музыкальных инструментов в Клормонте, Калифорния. Самая ранняя из ныне существующих мандалин была сделана в 1744 году. Найти ее можно в Королевской консерватории Брюсселя. Эти инструменты, как и их современные потомки, называют неаполитанскими мандалинами, потому что их история начинается именно в Неаполе, в Италии. Старинные мандалины отличают миндалевидное тело с выгнутым словно шар корпусом, изготовленным из изогнутых досок, клепок, нужной длины с выемком, желобком. Верхняя дека инструмента имеет сгиб, который располагается за подвижной подставкой. Эта скошенная конструкция помогает сильнее натягивать струны. Гриф из лиственницы как можно ближе подогнан к струнам. 10 металлических или из слоновой кости ладов расположено вдоль верхней части в полутонах, а дополнительные лады прикреплены к грифу. Струны обычно делались из латуни. Подставка изготавливалась из прочной древесины или слоновой кости. Деревянные колки прикреплены сзади с помощью деревянных гвоздей – колышками. Классическая неаполитанская мандалина, в русской музыкальной традиции ее иногда еще именуют Луковка, обрела свой нынешний вид в конце 19 века. От старинной ее отличает несколько изменившаяся форма, накладка на грифе, заходящая на деку, а иногда и перекрывающая резонаторное отверстие, металлические колки и стальные струны. На рубеже 19-20 веков неаполитанская мандалина становится очень популярной. Однако к 1930 годам популярность неаполитанской мандалины в мире снижается. Но вместе с тем, мандолина неклассической конструкции с арочными и плоскими деками начинает активно использоваться в таких направлениях музыки, как блюграс, кельтская музыка и джаз. Ренессанс инструмента, как классического, в мире начинается в 80-х годах. В России в последние годы также наблюдается возрождение культуры классической и барочной мандолины. Инструмент преподается в некоторых музыкальных школах, училищах и консерваториях. Мандолина – это и сольный, и аккомпанирующий, и ансамблевый инструмент. Существуют оркестры мандалин разных размеров, иногда в их состав входят даже гитары. Мандалина была очень популярна в России в до время и после. Множество фильмов было озвучено темами на этом инструменте. Одними из самых запоминающихся являются соло в песнях Папы Карла, Черепахи Тортивы и Пьеро в фильме «Приключения Буратино». Одним из величайших мандалинистов 20 века считается американский музыкант Дэйв Аполлон в настоящее время снова возрастает интерес к мандолине, и ее возможности все больше используются и в ряде жанров современной музыки. Один из таких примеров я и хочу поставить вам. White Stripes. Pretty Thorn, but Sweetly Born. новой музыки с денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: зона/музона/собака/Яндекс. А на сегодня все. Услышимся.